0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 34-я недельная глава Торы, которая называется «Бемидбар». Название этой недельной главы идентично названию третьей книги Торы – и дано по первым значимым словам. Книга числа 1 глава 1 стих говорит «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в Скинии Собрания, в первый день второго месяца». Фраза «в пустыне» в подлиннике «бэмидбар». В нашей недельной главе Торы рассказывается о расположении стана израильтян в пустыне. Всевышний в Торе дал определенные наставления касательно того, как должен быть устроен стан». Читаем в начале, в первой главе книги «Числа», в книге «Бамидбар», 53 стих. «А левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения». Итак, в центре стана находится святилище – мешкан, а вокруг святилища ставит свой стан колено левия – священники и левиты, которые представляют собой стражу святилища, чтобы не было нарушений, чтобы не было посягательств на скинию, чтобы, соответственно, не было гнева на общество сынов Израилевых. Далее, во второй главе книги числа первые два стиха говорят… «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, пред Скинию собрания вокруг должны ставить стан свой». Таким образом, после первого кольца вокруг Скинии, которое представляло собою потомков колена Левия, весь остальной народ представлял собою следующее кольцо вокруг Скинии. Как написано в комментарии Санчина, фактическая геометрическая фигура была следующей. Весь лагерь целиком представлял собой четырехугольник, в центре которого размещался переносной храм. Помимо этих указаний общего плана, Тора содержит предписание о распределении разных колен по сторонам света. Вот какие колена ставили свой стан к востоку от Скинии вторая глава 3 стих с передней стороны к востоку ставят стан знамя стана иудина по ополчениям их и начальник сынов иуды насон сын аминадава далее пятый стих После него ставит стан колена из Сахарова и начальник сынов из Сахара Нафанаил, сын Цуара. Седьмой стих далее ставит стан колена Завулона и начальник сынов Завулона Елиав сын Хилона. Таким образом с восточной стороны Скинии были размещены станами три колена колена Иуды из Сахара и Завулона. Еще три колена размещались с юга. Вторая глава книги числа десятый стих. Знамя стана Рувимова. По ополчениям их, и начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура. В 12 стихе написано: Подле него ставит стан колена Симеонова, и начальник сынов Симеона Шалумиил сын Цуришадая. В 14 стихе написано: Потом колено гада, и начальник сынов гада Елиасав, сын Рыгуила. С юга таким образом располагались станы трех колен Рувима, Симеона и Гада. Затем на Западе еще три колена, Вторая глава, 18 стих. Знамя стана Ефремова, по ополчениям их, к западу, и начальник сынов Ефрема Елишама, сын Амиуда. В двадцатом стихе написано: Подле него колено Манасиина, и начальник сынов Манасии Гамалиил, сын Педацура. В 22 стихе «Потом колено Вениамина и начальник сынов Вениамина Авидан сын Гедиония». Таким образом, к западу от Скинии находились колено Ефрема, Манасии и Вениамина. И, наконец, к северу от Скинии располагались следующие станы. Книга числа 2, глава 25 стих «Знамя стана Данова к северу». «По ополчениям их и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Амишатая». В 27 стихе написано Подле него ставит стан колена Асирова, и начальник сынов Асира Пагиил, сын Ахрана». 29 далее колено Нефалима, и начальник сынов Нефалима Ахира, сын Янана». Вот распределение стана Израильского в центре святилища, далее вокруг него по четырем сторонам колено Левия и затем поодаль все остальные двенадцать колен сынов Израилевых. Каждому указано место со всех четырех сторон света по отношению ко святилищу. Весь стан был четко упорядочен и представлял собой четырехугольник. К великому сожалению, когда народ поселился на обетованной земле и позже был построен храм, народ осквернил как территорию проживания, так и Божье святилище. Во второй книге Паралипоменон в 36 главе в стихах с 14 по 19 написано «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который Он осветил в Иерусалиме». «И посылал к ним Господь Бог отцов их посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения». И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Седовласова. Все предал Бог в руку его, и все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон» и сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. Народ был уведен в плен, где находился 70 лет. Но там, в плену, Всевышний призывает одного из священников по имени Иезекииля в качестве своего вестника, Божьего пророка. И ему Всевышний открывает новые планы о строительстве храма, подробно предлагая информацию о размерах, о композиции, о соотношении, о материалах, о размещении и дает полную инструкцию о том, как надо построить новый храм и как следует устроить стан Израиля после Вавилонского плена. Вот какая картина открыта в 42 главе книги пророка Иезекииля в стихах с 15 по 20. И вот выходы города с северной стороны Меры 4500. И ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот – ворота Рувимовой одни, ворота Иудины одни, ворота Левины одни. И с восточной стороны меры – четыре и трое ворот – ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры – четыре и трое ворот – Ворота Симеоновы одни, ворота Иссахарова одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500. Ворот здесь трое же. Ворота Гадовы одни, ворота Асирова одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18 тысяч. А имя городу с того дня будет Господь там. В этом Божьем плане звучат те же самые принципы. Как и в Торе, измерения Иезекииля представляют собой квадрат. Как и в Торе, с каждой стороны упомянуто три колена сынов Израилевых. Прочитаем прямо о цели этих видений Иезекиилю в 43 главе его книги, стихах 10 и 11. «Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме семь, чтобы они устыдились беззаконий своих». «и чтобы сняли с него меру, и если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма, и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним». Таким образом, подобно тому, что случилось во времена Моисея, которому Бог дал детальнейшую информацию о строительстве Мешкана, пророк Иезкииль получает откровение той же самой природы и с той же самой целью. Сказано, чтобы они сняли с него меру, сохраняли все очертания и поступали по ним. То есть народ Божий после возвращения из Вавилонского плена должен был построить святилище и устроить город и стан Израиля, в точном соответствии с данными повелениями, подобно тому, как сделано было во времена Моисея, о котором неоднократно сказано, как повелел Господь Моисею, так и сделали. Однако, к великому сожалению, эта воля Божья не была исполнена». Как написано в книге Ездры, в третьей главе в стихах с 10 по 12, когда строители положили основание храму Господню, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. То есть храм, который был построен после возвращения из Вавилона, он уступал даже храму Соломона, не говоря уже о том, чтобы соответствовать величественным размерам и образом, которые Бог открыл пророку Языкиилю. В итоге, несмотря на то, что храм был построен, в него так и не попал главный предмет мебели святилища – ковчег Завета, который представляет собой престол Божий, где над крышкой ковчега между херувимами Бог физически являл свою славу. В результате Бог в этот храм не поселился. Вот что об этом написано в книге историка Иосифа Флавия, который сам был священником. «Иудейская война», книга 5, глава 5, параграф 5, где он описывает храм на момент первого века нашей эры. «Самая внутренняя часть храма имела 20 локтей и была отделена от внешней также занавесом. Она оставалась запретной, неприкосновенной и незримой для всех. Она называлась «святая святых». Здесь, собственно, ничего не находилось, пишет Иосиф Флавий. В таком состоянии храм просуществовал до 70-го года нашей эры, когда он был разрушен римлянами. Однако к концу первого века Бог посылает еще одно откровение о святом городе. Книга Откровения, книга Апокалипсис, 21 глава, стихи с 10 по 16. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не исходил с неба от Бога. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов». «На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Говорящий со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта». Всевышний открывает, что в конечном итоге его план и его воля исполнится. Как и в Торе, и у Иезекииля пророка, измерения Апокалипсиса представляют собой квадрат. С каждой стороны упоминаются три колена Израиля. В 21 главе книги Откровения в стихах 2 и 3 написано «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». То, чего Всевышнему всегда хотелось, что отражено еще в Торе, в книге Исход, в 25 главе, 8 стихе, где сказано: И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них, и то, что отражено в пророчествах Изекиилю, где сказано: Имя городу с того дня будет Господь там, все это наконец исполнится. Бог будет обитать со Своим народом, и этот город никогда более не будет осквернен. В 27 стихе 21 главы книги Откровения написано, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Да благословит Всевышний вас и вашей семьи! Поздравляю с наступающей субботой! Шаббат шалом!